1: Cars México, pasión por los automóviles,
0: lo más relevante de la industria automotriz, lanzamientos,
1: pruebas de manejo, entrevistas, noticias, Cars México, arrancamos.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cars México, pasión por los automóviles, los saluda Alejandro Gilbert con el gusto de siempre, Y bueno pues hoy ya viernes con toda la emoción y todo el movimiento que implica el Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, bueno, pues ya hoy empezaron las actividades en el autódromo. Bueno, ya les estaremos diciendo de qué se va a tratar el programa del día de hoy, va a estar muy nutrido, pues como ya adelanté, pues vamos a platicar de todo lo sucedido el día de hoy en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la, pues ahora sí que se vive toda la fiesta de la Fórmula 1. También platicaremos sobre de, pues algunas de las novedades más importantes que se presentaron durante el Auto Show de Tokio. Este, que también deja ver un preámbulo tecnológico de lo que las marcas japonesas estarán presentando el próximo año durante la celebración de los Juegos Olímpicos. Así que bueno, pues ahí están estas novedades que vienen desde el
1: país del sol naciente, Japón. Show, también tenemos este,
0: nuestras pruebas de manejo, así que pues vamos a tener por ahí el Mitsubishi este este pequeñín que la verdad promete muy buenos rendimientos de combustible. La verdad, no se vaya, es un programa de viernes bastante nutrido. Así que, pues, aquí lo invitamos a que nos acompañen aquí en el 91.1 de FM en Radio Bakuzagi. Ya saben, CARS México, pasión por los automóviles. Pues aquí reportando desde el autódromo Hermanos Rodríguez. <coughs> bueno, pues ahora sí que continuando, pues ahora sí que. Les, los invito a que darles un recordatorio para que visiten nuestras redes y distintas plataformas que tenemos disponibles para que puedan admirar pues, todo lo que es el mundo del automóvil que solo ofrece Cars México. O sea que está bastante completo, tenemos nuestra página de internet, la cual pueden visitar. Ahora sí nada más tecleando www.carsméxico.com.mx. Y bueno, pues ahí pueden encontrar noticias, fotografías y mucho de lo que platicamos en este programa. Pero que también asimismo los invitamos a que nos visiten en Facebook, Cars México Oficial, ahí se meten y bueno pues también otra parte importante de la información automotriz, bueno pues desde memes, videos curiosos y bueno, pues así como la información que día a día pues estamos aquí dando en el programa de, de radio y bueno también tenemos nuestro Twitter que es Cars México 2 y nuestro canal de YouTube Cars México TV el cual bueno, afortunadamente pues y gracias a su preferencia cada día este, con más seguidores ya tenemos más de más de 160 vídeos disponibles o sea, se pueden pasar prácticamente dos días completos viendo vídeos de pruebas de manejo de cuestiones técnicas de bueno pues de lo que se imagine de coches ahí lo tiene nuestro canal así que lo invitamos a que se suscriban a, a nuestro canal de youtube Cars México TV y bueno, también pues, en otro formato digamos más amigable o con más dinámico, tenemos nuestro Instagram que es Cars México Oficial así que nada más le ponen Cars México y ahí nos encuentran, así que pues no hay pretexto, no hay manera de no estar informado, y bueno, por supuesto el programa de radio aquí todos los lunes y viernes a partir de las 19 horas aquí en el, el 91.1 de FM, todos los lunes y viernes a la de las 19 horas, así que de una manera agradable y una manera también mejor de cerrar la semana así que no hay manera de no estar informado sobre todo lo que acontece alrededor del mundo del automóvil, bueno pues también ya saludamos aquí a alguien que ya saben que es el que lleva aquí los controles de la consola, pues ahora sí que ya le anda es viernes y luego pues, con todas las emociones vividas el día de hoy en el automóvil anda muy ansioso aquí en el Inge Botales. pero bueno, no se diga más y arranquemos esta máquina que se llama Car México, pasión por los automóviles.
1: Car México, bueno, pues como pasión les decía, por los automóviles. Pues ya se
0: este, pues, inició la actividad en y es bueno, pues todo lo que es la Fórmula 1, en su apogeo. ¿sí? ¿no? durante toda la semana hubo distintos eventos donde dos horas y que pobres los traen ahí como trapos, ¿no? Que ahora la cena aquí, el desayuno allá, pues tienen que cumplir con todos los compromisos que pues van agendando sus patrocinadores y los cuales pues así que no es de que quieran tienen que ir y poner cara bonita y tomarse fotos y firmar autógrafos, y pues esto para el deleite de todos los aficionados. La Fórmula 1 aquí en la Ciudad de México durante la semana se vivieron más de 15 distintos eventos donde asistieron pilotos de las distintas escuelas, pues para cumplir, como les digo, con sus patrocinadores. Pero ya entrando al detalle, pues ahora sí que hoy pues ya se quitaron de tanto evento, de tanto compromiso, y se concentraron ya en lo que es pues la competencia. Pues hoy empezaron los entrenamientos, pues, las prácticas libres, es decir, los entrenamientos, pues, más bien son prácticas libres, tanto la 1 y la 2, cada una con pues, una duración de semana y media, y bueno, pues en este, durante pues, este tipo de pruebas lo que hacen los pilotos es que uno, pues van adecuando el vehículo, preparándolo para la carrera, y pues van midiendo el coche, digamos, en distintas circunstancias, hacen, una, hacen un setting, digamos, que va a ser la calificación, o sea que sacan el coche con muy poco combustible para que tengan vueltas rápidas, hacen también una simulación completa de carreras o a la verdad es de que al menos en este viernes los vehículos pues hacen todo lo que van a hacer durante todo el fin de semana y con esto los ingenieros de los equipos y los pilotos pues obtienen los datos necesarios para tratar de tener su vehículo en las óptimas condiciones para la carrera, pues, como les digo Día de hoy se celebraron las dos prácticas libres y la verdad estuvieron pues muy interesantes porque además pues el factor del clima pues les empieza como a echar a perder la estrategia ¿no? una cosa es correr cuando hace pues, este sol que de repente nos baña y nos acalora y el día este el día de hoy viernes pues un día muy nublado con ligeros chubascos en algunas en algunas ocasiones del día. ...y esto hace que la pista se mantenga muy fría... ¿no? ...de hecho, cuando digamos, un año... ...que no venían los Fórmula 1... ...pues la pista, digamos, pierde este famoso hule... ...que le llaman, con las lluvias y tiene mucho polvo... ...entonces las primeras vueltas son muy complicadas... ...porque el, el asfalto no está en las condiciones óptimas... ...que van a encontrar durante la carrera. ...pero bueno, ¿qué pasó el día de hoy? Bueno, pues en la práctica, en la primera práctica... ...el piloto británico... Lewis Hamilton... ...de la escudería Mercedes... ...tuvo el mejor tiempo... ...con un minuto 17... ...y 327 milésimas... ...seguido del, de la novedad... ...y de la estrella naciente... ...que tiene la escudería Ferrari... ...nos referimos al piloto Charles Leclerc... ...el cual pues estuvo a tan solo... ...una milésima... ...de Lewis Hamilton. o Hamilton... Sea, ...para que usted se dé una idea... ...de la diferencia que hay entre estos dos vehículos o sea digamos un parpadeo de loco es, es más lento que la diferencia que tienen estos señores se vamos a llegar a la empresa lo cual pues, ya prometía este, pues una batalla muy, muy importante, obviamente al ser prácticas pues, los tiempos pueden ser mentirosos pero si nos da una gran idea en tercer lugar estuvo Max de Verstappen el, el piloto holandés de la escudería Red Bull Racing que también estuvo en el minuto con 17 segundos y 460 o sea, la verdad es que son diferencias de, así, como de, de suspiro. Y en cuarto lugar estuvo su coequipero, el tailandés Alexander Albon. Y ya en el quinto lugar estuvo el compañero de Luis Hamilton, el finlandés Terry Bottas. Y en un sexto lugar, pues ahí Sebastián Botel, que, pues, que más que le echa ganas, parece que todavía no, no levanta, no. O sea, no no encuentra la brújula y pues quizá la, el mayor problema que tiene es de que digamos que tiene el enemigo en casa, o sea ya su pelea ya no es directamente Luis Hamilton el piloto de Mercedes, sino ya con su coequipero el joven Charles Leclerc bueno, ha sido y es la gran novedad del campeonato de este año, desde que pues, no, no, no se ve fácil el camino para, para este piloto alemán que igual pues de linches y que las cosas no le salen, pues cada vez tiene unas actuaciones no tan destacadas A las que nos tenía acostumbrados Pero bueno, vino la, pr la famosa Práctica 2, esta ya inició Alrededor de las 2 de la tarde De hecho estamos aquí prácticamente Terminando de vivir pues, Toda la actividad que se dio aquí En el mi hermano Rodríguez Y bueno, ahí sí, ahora sí que El, el alemán que este té, pues, Se puso las pilas Y obtuvo el mejor tiempo seguido De los bandidos este Verstappen lugar su equipo, pero Charles Leclerc en cuarto el seguido por Hamilton, pero bueno
1: el día de mañana,
0: esto ya fueron las prácticas de hoy, mañana, todavía hay otra práctica libre, en la mañana, a las 10 de la mañana hay una práctica libre la última, la famosa práctica número 3 pero a la 1.30 de la tarde, pues ahora sí que es donde digamos ya oficialmente empieza la parte que tiene valor para la carrera ¿A qué me refiero, pues empiezan las pruebas de clasificación, las famosas pruebas de clasificación, y las cuales, bueno, pues vamos a ver cómo les van a los pilotos. evidentemente están las escuderías favoritas de siempre, pero el tema es de que, bueno, pues quizá para esa hora se espera lluvia, según el reporte meteorológico, se esperan lluvias, y ya saben que cuando hay lluvia en una prueba de clasificación, pues las sorpresas se pueden dar sin ningún problema, o sea que a lo mejor pilotos que hoy pues, pues, sabemos que están pues, así que viven por allá de en la parte baja de la tabla, pues en una de esas pueden dar la sorpresa, ¿no? Ahora ya lo que se refiere a nuestro piloto el mexicano, Sergio Checo Pérez, pues tampoco le se fue muy bien en el día de hoy, la verdad es que anduvo rondando, digamos de las posiciones 15 para abajo, son 20 entonces así que usted haga sus cuentas la verdad es que no les estuvo en la segunda práctica ya mejoró con respecto a la primera y pues terminó en la posición número dos. Pues, es bueno, pues, sabemos que también cuando pues, trae el mejor coche, pues, eso vez, pues, es un factor muy determinante para lograr una buena posición. Y, bueno, pero lo que sí es de que la gente cada que pasaba, pues eran los gritos, los aplausos, las gorras, pues bueno, ¿no? así que... Para eso de los festejos en las tribunas, ya saben que los mexicanos los están solos. Y bueno, pues fue muy agradable ver que las tribunas prácticamente estaban abarrotadas a pesar de ser viernes, que es uno de los días, pues digamos, con menos interés para muchos, porque puesto que también mucha gente pues tiene que ir a trabajar y no se puede dar el lujo de, de asistir al autódromo. Pero bueno, la verdad es que hubo bastante buena presencia de hoy en el autódromo. Y mañana y el domingo sí ya se espera un lleno a reventar. Así que no un lleno de bandera porque pues todo el mundo ahora sí que mañana se va a soltar directo al autódromo para ver lo pues, que es la práctica 3 y sobre todo la prueba de clasificación. Y bueno, pues no se diga ya el domingo, pues es completamente de fiesta el domingo, pues bueno, inicia con pues los desfiles de autos históricos, tenemos ahí unas carreras de apoyo está la... Una, de unos por, hay una también la competencia de autos de, que corren en la carrera panamericana. O sea, hay tres categorías ahí de apoyo que pues, decir que, pues a veces se ponen buenas a ratitos, ¿no? pero la verdad es que la gente ya lo que está esperando es la carrera, porque viene el desfile de pilotos, donde, bueno, pues se hace un desfile en autos clásicos donde todos los pilotos pues dan una vuelta donde van saludando al público así que arrojando besos, saludos y demás, y pues es algo de lo más esperado y además de todas las actividades previas como la ceremonia del himno este, en este caso va a haber un desfile ahí con y bailables con, con la parte de la, de la guecha que ya le sabemos cómo que el estado de Oaxaca orgullosamente presenta ahí en el autodomo no lo digas, pues es un desfile de vestuarios y de bailables, digamos en un resumen, para que la gente se dé idea de lo que es la magnificencia cultural que representa la guelaguetza, pues obviamente orgullosamente aquí del estado de Oaxaca. Y, como ya lo hemos dicho, de aquí de Cuchitán, una de las niñas de la escuela primaria, Van a ser las encargadas de entonar el himno, ¿no? Así que, bueno, como pues, ya hemos dicho, Oaxaca y Juchitán, en específico, estarán presentes en la pista el día de mañana, bueno, el día domingo, en el autónomo de Rodríguez, para dar vida a lo que será la quinta fecha que se celebra en, en México después de la ausencia de tantos años de la Fórmula 1, ¿no? y que, como ya hemos dicho, pues bueno, se renovó el contrato y tendremos cinco años más de Fórmula 1, así que, bueno, pues. No hay manera de no querer hablar de este tema, puesto que pues es lo que todo mundo, de todo México, se está hablando. De hecho, incluso hasta los, los recalcitrantes aficionados al fútbol pues, tienen que voltear a ver la Fórmula 1, porque, bueno, pues, como ya lo he comentado en estos micrófonos, es el evento que mayor difusión le da al país. ¿no? O sea, que el, el número de espectadores que tiene la Fórmula 1 se llega a comparar con el, el número de espectadores que tiene un partido de Super Bowl, eso es para que se den una idea, además son más de 120 países donde se ve la carrera, y pues esto es pues una promoción natural para nuestro país a nivel turístico, este no se trata, o sea se celebra en la Ciudad de México, pero realmente la exposición que le da el evento es como país, ¿no? y eso pues, es muy importante porque hay gente que forma más donde México conocen los tacos y el tequila y con esto se dan una idea más clara de que de todos los atractivos que pueden encontrar este México lindo y querido, pero bueno ya el, el Inge Botellas dice que ya me mucho uno que no le hemos dado salida además de información, así que bueno pues ya se nos agotó el tiempo vamos a nuestro primer corte y continuamos aquí en Cars México pasión por los automóviles
1: Caras México, pasión por los
0: automóviles. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, después de que aquí el Inge, pues aprovechó este, esta pequeña pausa que hacemos para ir corriendo a, aquí a la tiendita de la esquina, porque dice que ya le estaba dando, no sé, se me hace que ya le estaba dando la cruda de, de todas las cheves que se estuvo echando aquí en el autódromo, pero bueno, pues lo bueno es que ya está aquí para dar el, mantener el control de lo que es, Cars México, pasión por los automóviles. Pero bueno, pues antes de continuar, déjeme invitarlo y hacerle un recordatorio para que visite nuestras plataformas y redes sociales. Como les dije, tenemos la página de internet www.carsméxico.com.mx, nuestro Facebook, Cars México Oficial, nuestro Twitter, Cars México 2, el YouTube, nuestro canal de YouTube, Cars México. Todavía la verdad es que métanse, búsquenlo, suscríbanse vale mucho la pena, no se van a repetir yo sé lo que les digo y bueno pues, obviamente la cita obligada que tenemos aquí en el 91.1 de FM todos los lunes y viernes a partir de las 19 horas, recuérdenlo 91.1 FM Radio Bakusagi todos los lunes y viernes a partir de las 19 horas y también los invitamos a que nos escriban al contacto arroba carsmexico.com.mx ya saben que aquí sus comentarios si sí tienen voz, pueden mandar lo que quieran, hasta recetas de cocina aceptamos, veces no las damos al aire pero ya después las ensayamos y decimos no si salen o no, no salen, vamos a hacer un MasterChef aquí en Cars México para ver todo lo que nos mandan pero bueno pues continuemos con la información bueno, esta también se celebró lo que es el Auto Show de Tokio, como les comentaba, pues bueno, pues es uno de los Auto Shows más importantes y sobre todo porque la industria automotriz japonesa, pues es una de las más importantes a nivel mundial. Entonces de ahí que su pues, Auto Show sea uno de los más importantes. Pero qué se presentó que pues, así nos, nos haya pantallado en este Auto Show de, de Tokio, pues bueno, más la presentó su primer vehículo eléctrico en la historia. Bueno, bueno, nos referimos al MX30. O sea que es un vehículo que se parece a su hermano, el CX30, que hace recién lanzado aquí en México. Pero bueno, pues este vehículo ya lo presentó Mazda, ya está aceptando, digamos, pedidos. El, el vehículo todavía no está a la venta por completo, pero digamos que ya se puede ir apartando. En, otros, en, otros, en otra información, pues la... La fábrica, la marca Honda, mejor dicho, pues presentó un vehículo que era de los más esperados. Nos referimos al nuevo Honda Fit. Este pequeñín, que la verdad, pues es de los autos que más se venden en México, que tienen un buen nivel. de Su, su diseño cambió por completo. La verdad es de que ya, ahora sí que no viamos chavos nada que ver. El vehículo está muy bonito. Ya con unos toques de modernidad, o sea, ya incorpora una enorme pantalla en la consola. Este ya el diseño, pues es un tanto futurista y minimalista. Obviamente, si sí, sigue siendo un vehículo destinado a, a hacer un autocompacto económico, pero pues con la triste noticia de que al menos en lo que escuchamos, en lo que se dice, es que este. Honda, este nuevo Honda Fit pues no llegará a México así que, pues bueno, pues así que nos emocionamos, pero como que a medias ¿no? pues hasta ahorita no hay no hay, no hay nada dicho de que este vehículo pudiera llegar a nuestro país, entonces bueno, pues habrá que esperar para ver ¿Qué pasa si en un futuro sí sí deciden traer el, este Honda, Fit? bueno Toyota, pues así que pues, las marcas japonesas se despachan con la cuchara grande en este evento. Pues están en casa, pues también, también aprovechó para pues, hacer un, unos lanzamientos muy, muy importantes. ¿no? En el caso de, de Nissan pues también presentaron el, el Nissan Leaf. Y, digamos, una nueva generación, una nueva actualización, pero nada, nada pues digamos, es una actualización tecnológica, principalmente pues en el aspecto de las baterías, pues nada que tengamos que, que pues, dar, darle mayor importancia, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que Mitsubishi presentó un auto eléctrico, el MyTech Concept. Que es una especie de buggy eléctrico que pues es una respuesta de la marca japonesa a lo que Volvo en su momento presentó como el ID Buggy y la verdad pues es que el coche pues se ve bien o sea, no nada de así que nada del otro mundo o sea, es una interpretación de una nueva opción de Big Blue Jet también Nissan presentó el Ariya Concept que es un poquito más grande que el modelo que en México conocemos como el ROW, que en el país se conoce como el Tashkai y bueno, pues la verdad es que fue una lluvia de, de vehículos este pues, tipo concepto, ¿no? O sea, realmente no hubo como vehículo ya de serie listos, o sea, se tocaron mucho la parte de autoconcepto y que muchos de ellos, como les comentaba, pues serán presentados y ser, serán de uso para deportistas y autoridades durante los próximos Juegos Olímpicos sea, pues, a celebrarse el año. Pero la verdad es que fue una lluvia de... De autos conceptos, ¿no? o sea, la verdad son contados los, los vehículos que pues, ya son de serie, que dan continuidad a lo que ya conocemos, sino que, pues, no bueno, la verdad se fue así como fue puro auto, como muy, muy, muy loco, tú, muy, muy locochones, ¿no? No, no hubo nada este, pues, como decir, de vehículos de serie, ¿no? obviamente todo orientado a la electrificación del automóvil. Por ahí Suzuki también presentó un auto concepto, que era el, el nombre, estaba así como Waku Expo. Así, así como lo el Waku Expo. Así que bueno, pues esto de lo más relevante del Auto Show de También se presentó el Toyota, el nuevo Toyota Yaris, el cual, bueno, por cierto, al menos lo que estamos viendo en fotografías y que pueden ver en nuestra página, pues no se va para... este no. Sí tiene un cambio radical, pero pues este modelo tampoco llegará a México o sea, es, es, Al menos en este, en este tipo de versión que presentaron, no llegará a México pero bueno, pues ahí está un resumen rápido y veloz así como la Fórmula 1 de lo que se presentó en el Auto Show de Tokio de este año que fue como la ventana del preámbulo tecnológico de, lo, de mucho de lo que veremos durante la celebración de los próximos Juegos Olímpicos pero no se hable más mejor vámonos ya a lo que a lo que es, digamos, la, una de las partes medulares de este programa y no me refiero a lo que es las pruebas de manejo, así que vámonos con la parte de la prueba de manejo de este viernes nos referimos al Mitsumi, al, al
1: Mitsubishi
0: Mirage GLS que bueno, pues nada no, queda más para aclarar dentro de la gama de Mitsubishi, este vehículo es el más pequeñito, pero en versión, digamos, hatchback, no es, digamos, como el huevito también, Así algunos lo, lo denominan porque, bueno, tiene a su hermano el sedan, este es, digamos, el hatchback, pero bueno, pues aquí este vehículo, pues es un vehículo que viene a, a marcar un parteaguas en lo que es, digamos, el manejo de Mitsubishi en México, porque es de los vehículos que ya vienen, digamos, bajo el manejo del nuevo clan al que pertenece Mitsubishi, recordemos que Mitsubishi pertenecía al clan o vivía bajo la sombrilla del grupo Fiat Chrysler ¿no? Mitsubishi digamos cambió de dueños y ahora pues comulga con la alianza Renault-Nissan ¿no? ya es parte de ese grupo y la verdad es de que pues esto le vino muy bien porque la verdad es que las agencias Mitsubishi y en general la imagen como tal se veía ya un tanto abandonada ya como que al Fiat Chrysler al saber que ya se iban pues como que los dejaron en el abandono ¿no? y pues ahora han renovado las agencias, entraron con una estrategia de garantías muy agresivas que son de 7 años y 7 no es que, años, años de defensa defensa. Entonces eso le da un plus y la verdad es de que pues era una marca que cuando llegó a México tuvo un afiance muy rápido, nos o sea, recordamos a modelos como el Arce, yo creo que es el que más recuerda todo el mundo, el Eclipse, y bueno, pues las camionetas, ¿no? La Montero, o sea, la verdad es de que... La Outlander. La Outlander, o sea, tuvo vehículos que tuvieron un arraigo muy fuerte en el mercado y que de repente, pues, desaparecieron, pues, digamos que arrastrados por los problemas que llevaba Fiat Chrysler. Pero bueno, ya después de, antecedente, vámonos, de este antecedente, vámonos de lleno a lo que es la prueba de manejo. O sea, este pequeño, su compacto tiene un diseño Muy conservador y nada ostentoso No encontramos trazos agresivos Que intenten vendernos algo que no es O pueda ofrecer, es decir No pretende ni ser un deportivo Ni ser un auto con aspiraciones elitistas ¿eh? Su diseño es sencillo a secas Y es algo que Jorge, yo en verdad agradezco Porque considero que es un auto Que en su propuesta es muy honesto No quiere vendernos gato por libre Como algunos otros coches que le empiezan a poner Adornitos y cosas que después te los hacen vender como si fueran vehículos de otra categoría y en realidad no lo son. Aquí lo único que encontramos creo que son pequeños detalles en, en cromo Jorge, que sería como lo, lo, lo más... Arriesgado que tiene este vehículo, ¿no?
1: Sí, digamos que la Lo combinación que es... de, de piezas plásticas con algunos, como dices, viseles eh, cromados, pues le dan ciertos detalles que hacen que resalte el vehículo. La verdad es que sus faros son grandes, que quizás se ven un poquito ya este, viejones, ya, yo creo que ya le hace falta un cambio de generación, pero sin embargo cumplen bien su función de, de alumbrar Sí, o sea, al de... el...
0: final, te digo, son muy cristalinos como están ahora, o sea, muy transparentes, muy brillantes. No son ...son de faros halógenos, no, no tienen LED ni última sí, no, no tecnología. Pero al final de cuentas alumbran muy bien, que eso es lo importante, ¿no? Porque luego por ahí hay otros coches que te venden otras tecnologías, sí, pero de noche, pero...
1: así que no, no ves ni la nariz del coche, ¿no? Exacto, y pues bueno, finalmente, pues de costado es, como decías, el clásico huevito, un coche hatchback, que simplemente ...pues tiene sus, sus puertas muy bien acomodadas y esta clásica figura de los autos hatchback, no hay grandes eh, detalles. Sin embargo, nos deja apreciar que pues más o menos tiene buen espacio interior.
0: Sí, tiene una línea muy pronunciada del techo hacia arriba, lo cual bueno pues habla de que pues ahora sí que estiraron la carrocería hacia arriba para proporcionarle un mejor espacio interior. En cuanto a la cajuela, tiene un espacio muy reducido para el equipaje, porque bueno pues las dimensiones no le dan más allá, pero es un vehículo que te permite cargar las maletas para el fin de semana muy este... ¿Cómo te diré? Pues, digamos, lo, lo necesario para un fin de semana con tu pareja o, digamos, pues, con la, una familia pequeña, ¿no? O sea, no es para, digamos, para estos, sí. estos, estas grandes excursiones. No, finalmente es un coche de ciudad. Ahora, si necesitas cargar algo, la puerta de atrás de la cajuela es muy amplia. Entonces, sí te deja meter este, objetos muy grandes y para esto tú pues, tienes la posibilidad de abatir los asientos. Entonces, en ese sentido, pues sí, lo siento un vehículo versátil. Ahora, ya en el interior... Destaca, pues, como muy de, como todo Gauta en esa categoría, las piezas plásticas es la es la predominante. No encontramos, pues, así, digamos, superficies muy acolchadas y demás, o sea, sí es un auto que digamos van crudo tiene un buen nivel de equipamiento, la verdad es algo que sí se sí se agradece, incluso tiene detalles como tener una llave de presencia que en la categoría pues es, no es algo muy común, también tiene botón de encendido, tiene hasta un, un botón en la puerta para accesar, entonces la verdad es de que en ese sentido yo creo que es de los detalles que pudiera separarlo un poquito, tiene aire acondicionado digital que te digo, o sea, tiene cosas extrañas Que de repente
1: parecieran de autos de más categoría Y no de un auto como de inicio ¿no? Así es, y finalmente Hay algo que sí a mí, como dices Ok, es esperado que en esa categoría Tengamos plásticos Muy crudos y a lo mejor De, de baja calidad en, en Al tacto, pero algo que sí La verdad no perdono, es el armado yo recuerdo que en la parte de la consola, en la parte baja, digamos, donde está la, la palanca de velocidades, la verdad es que ese plástico no es que fuera que sonara hueco o algo, realmente se doblaba, es muy delgadito, es un eh, parece como un juguete barato. Entonces, la verdad, ese tipo de detalles, que aparte es una zona donde cuando andes limpiando, quitando un tapete o algo, lo vas a ver, lo vas a doblar, y la verdad es que ese es un detallito que sí siento sí, que habría que cuidar. El sistema de
0: sonido es cumplidor, tiene un, un estéreo Sony. Que bueno, pues sí es como aftermarket, no es como diseñado exclusivamente para el vehículo, pero sí tiene toda la conectividad para poder este manejarlo. Sí, hablando de Bluetooth nada más. Sí, hablando de Bluetooth, ¿no? Pues pero bueno. O sea, la verdad es que tío, en ese sentido, de repente te da cosas que otros vehículos no tienen. Que dices, bueno, a ver, ya esperaría mejor un vehículo que en vez de que tenga llave de presencia, mejor me dé un mejor sistema de infoentretenimiento, uh -huh. que son o sea, sí. pero bueno, te digo, son son unas por otras, pero pero donde bueno, vámonos a lo a lo a lo importante, no, o sea, bueno, las vestiduras son de tela, ¿no? de alta resistencia, o sea, cumplidoras si sí, me llamó la atención que lo, los asientos en general son muy mullidos sí, Por lo, lo regular en estos es vehículos muy duros. Muy duros, los asientos son muy duros O sea, es casi casi una tabla forrada Y la verdad es que en este vehículo sí había bastante colchoncito Digamos como para consentir las tepalcuanas, O sea, no te sentías tan, <risa> o sea, tan incómodo en un viaje largo En la plaza trasera, en el asiento de en medio no hay cabecera Y, y el asiento el, y el cinturón de seguridad no es de tres puntos O sea que realmente es un vehículo para cuatro pasajeros, ¿no? O sea, el que va en medio atrás, pues sí, ya va como que con cierta desventaja en temas de seguridad, ¿no? Pero bueno, pero vámonos a lo, a lo, a lo que es el manejo y donde realmente este coche puede brillar, ¿no? Este, este vehículo tiene un motor de tres cilindros de 1 o litros con una potencia de 76 caballos de fuerza y un torque de 74 libras pie. El pero más grande de este vehículo es que viene acoplada a una transmisión tipo CBT. Todo iba bien. Porque el vehículo que manejamos, digamos que es como la versión más equipada, está este tipo de transmisión. Y si de por sí estas transmisiones tipo CBT tienen sus deficiencias en un motor con tan poca potencia, pues evidencian más lo ¿no? porque evidentemente el coche no no responde, no es un vehículo muy lento en en respuestas, o sea, la verdad es que querer acelerar de golpe es una misión prácticamente imposible. Aquí al iniciar la marcha notamos que pues, se mueve con poco brío, es poco progresivo, no hay reacciones bruscas en ningún momento. Digamos que es un auto pasivo, ¿no? Por más que lo provoques, nunca lo alterarás, ¿no? O sea, su carácter es calmado, tranquilo, ¿no? O sea, no es un vehículo que podamos hacer enojar, ¿no? Y la transmisión automática, CBT, simple y sencillamente está programada para llevar el coche siempre a, a bajas revoluciones, entonces pues no te, no te permite... Pues exigirle mucho, ¿no? Obviamente en la opción manual es otra la historia, pero estamos hablando del que manejamos, que es el que tiene transmisión automática, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Cómo nos
1: fue en ciudad y en carretera, Jorge, con este vehículo? Pues la verdad no. que la recepción ya, digo, la percepción ya circulando en ciudad, la verdad es que sí es un auto confiable, hasta cierto punto ágil por lo pequeñito, la dirección es, es bastante suave y responde bastante bien, el manejo es agradable, la suspensión permite convivir con pues nuestros caminos, que la verdad. Que son de los peorcitos que, que hay, muchos baches, topes, y la verdad es que todo eso lo hace bastante bien. Absorbe, a pesar de que sea, es un vehículo ligero, absorbe bastante bien. Suelen ser muy duros este tipo de, de vehículos, pero la verdad es que es muy bueno. Tiene buen radio de giro, nos podemos dar una vuelta en u, de volada ahí en una calle.
0: Sí, no, eso es eso, sí. Oh, sí que es impresionante, Exacto. porque <risas>
1: prácticamente gira
0: sobre... sobre un carril. Sí, no, 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 o sea, la verdad es que... Entonces, eso le ayuda mucho, por ejemplo. En, en una ciudad donde hay que moverse en espacios muy pequeños dentro del tráfico. Pero, el tráfico, entonces esto hace que el vehículo sea muy ágil, ¿no? Porque la verdad es que puede zafarte muy fácil en espacios muy pequeños y ese, digamos, es uno de, de, sus, de sus principales atributos. Pero, pues, pasando ya a terrenos donde en carretera, pues no, tampoco es la, es la gran cosa, ¿no, Jorge? O sea, este coche. Sí, no, la verdad que, como ¿Sale? O sea, es un auto que te lleva sin problemas, pero al igual que en ciudad, no le puedes exigir prestaciones elevadas, ni un comportamiento atrevido. De hecho, rebasar es una labor de mucha paciencia y sobre todo despacio, de ¿no? Porque al, precisamente no tener, esa respuesta que uno quisiera inmediata para un rebase, hay que tomarse las cosas con calma, porque este coche sí te puede dejar a la mitad en un rebase,
1: ¿no? Sí, la verdad es que hay que, hay que tomar las cosas con precaución, y realmente, pues, si se trata de viajar en este tipo de autos, pues hay que hacerlo con calma.
0: ¿verdad? Sí, no, porque incluso aquí lo único que pasa es que cuando le exiges el único que pasa es que el motor empieza a hacer un sonido como de viajas furiosas encerradas en el motor porque no camina, o sea, nada más empieza a hacer ruido pero no avanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que tener, hay que ser conscientes del vehículo que estamos manejando y las capacidades que nos dan, ¿no? Algo decida admirarse es que a pesar de tener un motor tres cilindros, el auto no emite, no, no este transmite muchas vibraciones ni ruidos al interior de la cabina, algo que es muy común en vehículos con motores de 300 La verdad que es que vibran eso, mucho. Es un vehículo que está muy bien anclado el motor, que tiene muy buenos soportes y que seguramente bueno tiene sus aislantes que mantienen el ruido alejado de la cabina. En ese sentido una o sea, sí es un punto a favor para
1: este Mitsubishi Mirage GLS. Y pues bueno, tanto pretexto, digamos, de los tres cilindros y la baja potencia, pues se tiene que ver reflejado en los consumos de combustible, los cuales son buenos, sin embargo, yo hubiera esperado un poquito más de este vehículo. Eh, promediamos el consumo en ciudad eh, más o menos en 15.9 kilómetros por litro, esto en condiciones pues, de manejo normal, no. tampoco siendo exagerados en el cuidado del combustible, un manejo normal, sí se puede llegar a alcanzar un poquito más, lo máximo que obtuvimos fue 19.5 kilómetros por litro, pero ahí sí ya exagerando el, el consumo, ¿no? Haciendo uh -huh. todavía más lentas las reacciones sin acelerar a fondo y es la única forma que lo obtuvimos pero no obstante, yo
0: creo que sí es de aplaudir sus rendimientos, surge porque hemos tenido la oportunidad de manejar otros vehículos de tres cilindros, no voy a decir sí. marcas ni nombres pero les va muy mal que les ha ido muy mal en este sentido, ¿no? O sea yo creo que de los de los que hemos manejado tres cilindros... ...este es el que mejores rendimientos nos ha dado, ¿no? O sea, ok... ...no da las mismas respuestas que los otros... ...también hay que aclararlo, ¿no? Pero al menos en el estricto tema... ...del ahorro de combustible... ...este, este es el que más ha dado, ¿no? Obviamente otros en cuestiones de desempeño... ...son mejores que este vehículo... ...pero bueno, ahora sí que...
1: ...una por otras
0: ...ganas en un lado, pierdes en otro, o sea... ...entonces, entonces este en resumen, este vehículo... Para quienes, para que realmente Busca un vehículo barato, que gaste poca gasolina y de manejo tan. Y de manejo, o sea, tranquilo, ¿no? O sea, que, y, y, y cómodo, que te lleva, te trae, o sea, confiable, ¿no? O sea, Horacio, aquí, algo así que, una concursión de tu parte en, en cuanto a este vehículo. Pues es un vehículo muy redondo, y no solamente en su forma, <risa> es, sino que <risa> o sea, Le hace todo bien. O sea, sin es, o sea, es un auto así. <risa> <No, risa>
1: <risa> o sea, hace todo bien el auto eh, Sin exagerar, o sea No, no pretende nada, ni, ni su diseño Te, te invita A
0: que, a que lo manejes rápido O que, que pretenda otra uh -huh. cosa eh, Su carta fuerte Como decíamos, es el consumo de los mejores este, Autos que, que gastan Muy poca gasolina Y pues, por su precio Y, este, y por la garantía Que está ofreciendo ahorita Mitsubishi creo que es una muy muy buena opción para alguien que no busca este algo pretencioso o equipado, ¿no?
1: Y bueno, pues ahí está, Jorge, tú, ¿Te, ¿te lo comprabas o no te lo comprabas? Pues la verdad, yo creo que me esperaría a probar el, la versión de caja manual. Y yo creo que ahí posiblemente disfrute un poquito más del manejo. Porque sí me queda de ver que es un auto que es prácticamente un perezoso, ¿no? No hay reacciones, no hay, no hay nada que, que, que entusiasme un poquito, ¿no? Aunque sea. Bueno, pero pues ahora sí que todo tiene un precio.
0: ¿Y cuál es el precio de este, de este Mitsubishi Mirage en su versión GLS? Pues
1: este se es inspira es $224,700 mil muy buen precio para un auto con cierto nivel de equipamiento y el ahorro de combustible.
0: Pues ahí está, amigos. Así que si ustedes están buscando un auto bueno, bonito y barato, pues el Mitsubishi Mirage GLS pues es una opción que pueden tomar en cuenta. Es pues así la prueba de manejo del día de hoy. Y bueno pues ya el, el Inge ya por decir ya, ya se quiere ir, Dice que está cansado. Aparte pues mañana le toca frigita porque vamos a estar todo el fin de semana aquí desde, transmitiendo desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, ya el lunes les daremos pues un resumen muy completo de todo lo que pasó aquí en la carrera, cómo le fue a Checo, quién ganó, si Hamilton se volvió campeón otra vez aquí en México o no lo logró. Pues ya todo esto lo estaremos diciendo el lunes, no me queda más que agradecer su compañía. Yo soy Alejandro Gilbert, esto fue Cars México, pasión por los automóviles, nos estamos escuchando el próximo lunes.
1: Cars México, pasión por los automóviles Los esperamos en nuestra próxima emisión